0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini gue kedatangan tamu spesial yaitu seorang harpis laki-laki yang bernama Rama Widi. Nah, beliau itu pernah mengemban studinya di Vienna. Nah, di sini beliau membagikan pengalaman studi musiknya selama di Vienna yang penuh dengan perjuangan. Nah selain seorang performer, beliau juga seorang edukator Beliau membagikan insights-nya tentang perbedaan seorang performer dengan edukator Penasaran kan? Yuk kita langsung aja 3, 2, 1, selamat pagi Kak Ramawidi Baik. Apa kabar Kak?
1: Baik,
0: puji Tuhan
1: Gimana kabar juga?
0: baik juga kak thank you banget loh kak buat kesediaannya buat jadi narsum imu pagi-pagi sama-sama -pagi pagi ya, <laughs> ini pengen ngobrol-ngobrol nih soalnya bener beda amaze pas ngeliat profilnya karama nih apa lelaki pertama yang menjadi harpis masih jarang banget kan soalnya di Indonesia kan
1: hmm.
0: karena
1: adik mainnya kan uh, harpa itu untuk perempuan di Indonesia ya tapi hmm. Hal itu terjadi karena yang membawa harpa ke Indonesia pertama kali ada perempuan. Beda kalau misalnya kita ngeliat ke Meksiko. Meksiko mostly pemain harpa itu laki-laki. Dan sama juga kalau misalnya di sini kan orang ngeliat, kok laki-laki main harpa? Kalau di Meksiko, eh, kok perempuan main harpa? Kayak gitu. gitu Karena memang gembong pemain harpa untuk laki-laki ya. Itu di Meksiko. Mungkin uh, pernah ngeliat video Uh, pengamen yang main harpa enggak sih belakangan ini hmm,
0: Pernah, enggak? Enggak, belum sih
1: jadi adalah satu video gitu eh uh, pengamen tapi pakai harpa ngamen ya wow. semua pada laporan kan langsung ngirimin video lah segala macam terus seperti biasa kan netizen Indonesia kan nggak meecek dulu itu ada di mana gitu dan aku juga ke bawah juga ke bawah harus jadi kayak pas dapet ini ini di mana nih kalau memang di Indonesia kasih tahu gue mau ngasih master class nih kalian nih, wah gue mau ngajarin pokoknya mau ngasih uh, uh, ilmu sama dia gitu loh ternyata pada bilang nggak tahu ini nih, dapet pewartan segala macam akhirnya aku liatin tuh kan pelan 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 ya ini mah bukan di Indonesia Max pantas aja laki-laki yang main
0: di sana pengamennya elit ya harpa gitu ya udah bukan pakai ukulele
1: ternyata ya karena ya karena itulah aku kan orang-orang juga heran satu pengamen terus kedua bawa harpa dan ketiga laki-laki yang main dan setelah aku selidiki ya ini di Meksiko
0: oh Jadi, <laughs> wajar si <laughs> hmm. si ini aku pengen tarik balik sedikit nih ke childhoodnya kakak nih Ini yang bikin si kakak akhirnya tertarik banget sama musik. Terus kenapa harpa gitu loh? Kan maksudnya masih banyak instrumen yang lain. Rata-rata orang di sini kan ngambilnya kontrabas atau piano atau yang lainnya gitu loh. Kenapa tuh, Kak?
1: Uh, sebenarnya sih kalau kalau suka memang memang dari Harus berterima kasih sama sama ibu aku ya. Yang hmm. memang sangat mensupport dan memang benar-benar mengarahkan aku ke musik dari kecil. Uh, cuma kenapa harpa? jadi aku saat masih uh, SMP itu memang aku suka banget nyoba sana nyoba sini uh, dari organ terus udah merasa jago piano udah merasa jago biola udah merasa jago clarinet udah merasa jago dan sampai akhirnya ad, ibu aku sendiri bilang kayak yang kamu ini kayak kayak gue yang dimana nggak ada yang kamu bisa bener-bener fokusin gitu loh akhirnya ibu aku bilang ya udah kamu kalau misalnya memang suka dan pengen belajar banyak instrumen kamu jadi konduktor aja ya udah akhirnya untuk uh, dan kebetulan aku ngefans banget sama masadi ms Uh, dan akhirnya aku daftar uh, kuliah saat itu untuk menjadi konduktor orkestra dan saat kesana unfortunately ujiannya ada 3 hari dan sistem gugur ini aku uh, lumayan lama nih bakal cerita tentang ujian di Vienna nih <tuh> biar ke depan mungkin ada kalau misalnya ada yang mau nyoba bisa siap-siaplah kurang lebih begini ujiannya jadi hari pertama itu kita ujian teori pendengaran sejarah akustik beli petornat akustik dan terus uh, yang paling susah beberapa orang bilang yang susah itu adalah saat profesornya main kita harus langsung nulis tapi kalau menurut aku yang paling susah adalah ngebenerin partitur okay. jadi di hari pertama itu kita harus ngebenerin partitur jadi <coughs> kita dikasih partitur sering kuartet Dan terus aku, aku pikir kan kayak, ah ini apa, pasti disuruh analisa. Gampang kalau analisa gitu loh, udah, udah cincai lah. Tiba-tiba uh, pengujinya bilang, partitur di depan kalian itu salah. Dan kalian harus ngebenerin sesuai dengan yang saya style CD-nya sekarang. Dan itu cuma diputer dua kali. Oh.
0: <laughs>
1: Jadi kebanyakan begitu CD dimulai, itu kita harus langsung ngebenerin. semuanya dan oh. menurut aku itu yang paling sulit dan setelah hari pertama itu lanjut ke hari kedua hmm. uh, biasanya hari kedua itu cuma interview bahasa Jerman biasanya tapi saat tahun aku itu ada um, ya blastingan tuh kayak uh, sad reading itu itu mah udah pasti tapi ada harus nyiapin lagu klasik oke okay. Dan berhubung aku orang Indonesia, uh, sisi Indonesia aku adalah menggampangkan. Jadi <laughs> saat aku bilang, aku tahu artinya itu harus menyiapkan nyanyi gitu lagu klasik. Cuma kayak, ah ngapain sih konduktor disuruh nyanyi? Terus harus bawa partiturnya sih, kayaknya enggak deh, kayaknya salah deh. Terus akhirnya aku kenalan sama orang yang keterima tahun sebelum aku. Terus aku bilang juga. Ini apaan sih artinya? Terus dia bilang, ya artinya ini lu harus nyanyi, harus siapin lagu. Lu nyanyi nggak tahun lalu? Enggak, cuma ini doang. Kau cuma belat singin doang, saya training segala macem, sama interview. Oh, salah print kali ya? Aku kayak gitu. <laughs> ya udah, dengan berbekal salah print, aku nggak persiapin apa-apa di hari kedua. Dan hari ketiga itu baru. Uh, kita ujian titik tumpu apa yang kita mau kuliah, which is uh, conducting, dua piano, terus main piano itu harus main sonatanya Beethoven, like beneran harus Beethoven, dan yang ketiga adalah second instrument, <tuh> saat itu aku uh, ambil biola, uh -huh. biola udah persiapin biola, dan terus uh, ya udah. Hari pertama uh, selesai, terus aku pikirkan, ah, apa mungkin ya aku bisa lolos gitu ke hari kedua, karena apa namanya, ah sulit banget gitu, aku nggak pernah gak pernah ngalamin ujian musik sesulit ini gitu, beneran satu hari, cuma aku udah bisa meninjikin kaki, pasti Tuhan ada rencana, aku bilang. pasti lolos lah orang aku bisa lolos visa aku bangga gitu <laughs> akhirnya aku pergi ke apa namanya ke universitas dan di situ aku ngelihat nama aku masih ada masih ada di list orang-orang yang akan lanjut ke hari kedua cuma ya udah akhirnya udah kayak tenang ah saya trading gampang aku kayak gitu <laughs> menggampangkan Indonesia banget pokoknya terus dari gitu lagi nunggu nih lagi nunggu terus tiba-tiba uh, ada uh, peserta lain dudukan kan sebelah aku, nah terus dia haming haming nyanyi gitu aku, aku kan bingung, ngapain ini orang haming gitu, orang kita bakal interview aja, terus kan aku nanya, loh kamu ngapain nyanyiin lagu, lagu itu gitu loh terus dia bilang, loh kan ini bahan ujian ya hah, bahan ujian terus dia tunjukin, lah ini kan tertulis, kita harus siapin lagu klasik Wah itu beneran, aku langsung yang, oh jadi itu nggak salah tulis. No, 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 ini bener, uh, ini bener uh, kita harus siapin. Udah aku panik, dan aku gak nyiapin apa-apa. Untungnya, nggak untungnya juga sih, uh, pokoknya di tas aku ada lagu Paduan Suara. Karena aku aktif di gereja, ada lagu of St. Francis. Terus daripada aku tangan kosong, akhirnya aku pelajarin lah itu lagu. Terus ya udah di kamar mandi kan gaung tuh udah kayak nyanyi-nyanyi sendiri lah. Terus uh, pas berat, sebelum diliran aku yang benar ternyata nyanyinya tuh bukan yang kayak yang nyanyi pop. Nah, nah yang kayak gitu. benar-benar suaranya wo ya, ya. Suaranya bagus semua dan benar-benar full accompaniment. Aku tuh kayak Ah oh, shit, aku, sorry. <laughs> aku lah kayak Aduh, Tuhan, aduh, ah udahlah, pokoknya dalam nama Yesus aja deh. Akhirnya aku masuk, di dalam itu tuh ada lima penguji, bejajar, udah kayak uh, X-Factor ya? <laughs> atau EGT. Nah, terus, udah tuh, uh, akhirnya di depan mereka ada satu stand party dan satu lembar. Di situ akhirnya... Uh, ngobrol, uh, tanya nama kamu siapa, terus uh, bla bla pokoknya interview bahasa Jerman dan terus sambil ngobrol kan aku ngelihat ngelirik kan ke satu kertas itu kan ada A, B, C, D itu kita harus uh, side reading A gampang banget B masih ada melodinya C oke okay, ada mulai uh, jumping jumping intonasinya D itu udah kayak modern. Udah benar yang, oh, 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 yang loncatnya tuh yang dan ada ada mall, ada kres, ada pub semuanya ada di situ. Dan akhirnya aku pas lagi ngel -ngel kayak, ya. Tuhan, jangan deh please, Tuhan jangan deh. Please jangan tiba-tiba yang di depan aku persis, ya silakan nyanyiin yang D. <laughs> aku langsung saking aduh. Ya udah. Terus ada pianis ngasih not pertama terus satu bar masih lantang dan tersenyum bar kedua udah mulai uh, makin ketiga muka udah makin kayak aku nggak yakin gitu nyanyinya ini bener apa enggak makin lama suara makin hilang kan uh, terus aku ngeliat yang paling kanan tuh udah yang gini nih esket nih esket nih jadi dia bilang nggak bisa nggak bisa ini nggak bisa nih esket nih esket nih pokoknya uh, Profesor yang kakek-kakek ini nggak bisa, nggak bisa. Terus akhirnya, pengen bilang, e, boleh nggak kamu nyanyiin sekali lagi? Karena e, apa namanya, makin lama suara kamu makin hilang, kita nggak bisa dengar. Waduh, aku bilang, itu beneran jatuh ke jempol tuh jem jantung aku. Aku sendiri nggak yakin aku bisa menyanyikan hal yang sama. <laughs> akhirnya coba lagi dan hasilnya pun mungkin lebih parah gitu, yang kedua kali. Dan akhirnya uh, Apa namanya Ya udah, udah selesai terus ditanyakan uh, Oke okay, uh, Untuk lagu, mau nyanyiin lagu apa Terus aku takut kan Karena bukan lagu klasik Aku bilang, Prayer of St. Francis Aku kayak gitu terus, uh, Kata dia, uh, Prayer of St. Francis okay. Terus ada partiturnya Terus aku kasih Jeng-jeng, not angka <laughs> Menurut angka berapa paduan suara SATB terus ya yang di tengah bilang membaca akapela <laughs> orang-orang semua di diiringin kan terus pas aku ya itu dibilang akapela wah udah deh terus akhirnya dikasih tuh, nomor pertama teng ya itu dia mungkin karena memang aku terlalu deg-degan udah panik segala macam walaupun aku udah dikasih note pertama aku salah ngambil ya nomor pertama. Jadi aku nyanyi kerendahan. Jadi saat nadanya rendah itu tuh nggak uh, buyi. Saat nadanya tinggi getarin. Uh, <laughs> Oke malu-maluin banget deh. Dan udah tuh pas udah apa namanya udah selesai, uh, aku keluar. Aku tuh udah kayak kayak nggak mungkin nih. Ini ini ujian paling malu-maluin aku kalau di posisi mereka aku bakal langsung coret kan gitu nama aku. Tapi pas aku keluar itu langsung pada kerubungin kan tadi ditanya apa tadi ditanya apa kayak Kayak Anong aku bilang e, terus gimana kalau kayak nggak keterima, nggak keterima nggak bakal lanjut ke ke hari ketiga udah karena aku udah memastukan tapi yang kayak akib ah, the fate aja deh orang udah bisa ke hari kedua kan aku <tuh> masih kayak ya percaya dengan rencana Tuhan terus akhirnya nggak bisa tidur tuh kan hari ketiga karena titik berat uh, ujian yang dimana aku persiapan untuk hari ketiga karena aku kan nggak nggak mikir ada hari kedua ini gitu disuruh nyanyi nggak bisa tidur terus akhirnya kayak ah, udahlah uh, gimana ya akhirnya karena saking panik banget ya aku tuh bangun tuh pagi-pagi masih piamaan pergi ke universitas literally coba pakai sendal dan aku tuh yang kayak nyariin papan pengumuman kan kayak mana ini kok belum di, belum ditulis gitu loh belum belum pasang pengumuman yang lanjut ke hari ketiga Akhirnya karena karena nggak ada ayu ah, udah deh pulang lagi terus mau bilang kayak aku pasti masuk ke hari ketiga aku bilang karena buktinya aja aku udah lolos ke hari kedua aku bilang <tuh> dan kalau misalnya ya uh, ini ya kesaksian jadinya kalau Tuhan nggak ada rencana buat aku aku nggak mungkin given terbang ke Vienna. Udah deh aku pulang, mandi, siapin baju konser, bawa baton, bobiola, bawa, bawa partitur yang mau aku conduct. Dan terus pas aku nyampe itu baru ditempel. Langsungan dikerubutin tuh. Terus pas aku ngeliat kayak dari atas ke bawah enggak ada. Terus pakai tangan kan pakai jari. nggak ada. Akhirnya dari bawah ke atas, satu-satu. Gak ada Bener-bener uh, Shutter Istilahnya <laughs> Karena aku nggak punya plan B Aku nggak punya plan C Aku pergi ke Vena untuk jadi konduktor Aku nggak punya plan sama sekali Dan itu sempat bikin trauma Jadi aku tuh nggak mau Main piano Selama uh, Dua bulanan dan aku nggak mau dengar musik klasik karena aku ngerasa semua effort dan dedikasi aku kok nggak ada hasilnya sama sekali dan memang ternyata benar uh, Venus standarnya sangat super tinggi sekali gitu dan akhirnya melihat hal tersebut uh, mama aku akhirnya datang terus berusaha untuk uh, menghibur aku dia bilang udah nggak apa-apa uh, Masih ada tahun depan. Cuma permasalahannya adalah, uh, ponon, uh -huh. di Austria itu limit kita adalah tiga kali. Untuk gagal. Jadi kalau udah tiga kali gagal, kita bakal di blacklist dari semuanya. nggak bisa. Uh. Jadi kita harus menggunakan dengan bijaksana kesempatan tiga kali ini. Okay. Dan terus aku bilang, <tuh> uh, aduh aku, kayaknya nggak mau lagi deh musik. Aku bilang kayak gitu dan terus akhirnya mamaku aku bilang ya udah kalau memang kamu memang udah memutuskan nggak mau musik ya kamu ya setir stir lah yang lain kamu ambil aja psikologi kamu kan suka psikologi dari zaman SMA kau mamaku aku bilang atau ambil hukum pasti kepakai banget kata mamaku aku kalau hukum terus aku coba beli bukunya dalam bahasa Jerman baru satu halaman langsung tidur <tuk> 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 nggak ngerti maksudnya bahasa Indonesia aja psikologi muter-muter kalau menurut aku ini dalam bahasa Jerman gitu deh kayak wah gimana gitu kan ya tapi ya itu dia sama aku bilang terserah kamu mau ngambil apa aja yang penting kamu nggak boleh pulang karena kamu udah farewell gede-gedean <tuk> <tuk> Orang-orang udah tahu kamu ke Vienna, kamu kalau pulang muka kamu mau taruh di mana? Ya udah deh mah, ya udah, uh, apa nanya, ngebangun lagi. Dan terus aku pikir-pikirkan, ah daripada nunggu tahun depan, terus aku kosong kan? Koping sama
0: trauma berapa lama kak?
1: Sekitar tiga bulanan lah, karena. Uh. Ya mungkin karena gini juga ya, uh, aku aware banget bahwa aku di negara orang, dan waktu aku terbatas, karena kan aku harus kejar visa, harus yang visa. Kalau enggak, kalau aku enggak, enggak ada terdaftar di institusi apapun itu, aku kan harus pulang gitu loh. Dan kalau udah pulang, proses bikin visanya akan ngulang dari nol lagi gitu. Jadi, Ya aku ketemu banyak orang dan terus juga aku sempat ketemu sama uh, pianis Indonesia yang menetap di Vienna, Maria Jiwajeni. Terus beliau juga ngasih apa namanya ngasih support secara moral. Dia bilang udah jangan khawatir. Memang kalau di Vienna itu ya kayak gitu jarang yang orang dateng ujian langsung terima. Itu jarang banget. Udah kamu nggak usah ini nggak usah khawatir. Pokoknya uh, tujuannya golnya adalah tahun depan. Cuma, agak <coughs> aku pikir kan, aduh tahun depan, kalau belajarin satu lagu itu doang kan kayak bosen ya. Aku pengen belajarin instrumen baru deh yang kira-kira bisa developnya cepat. Dan uh, di Indonesia nggak banyak yang mainnya. Jadi, aku pikir saat itu ya, kalau nggak harpa atau obo. Karena aku suka banget sama suaranya dari dua itu. Dan selama hmm. di Indonesia,
0: Hey, tunggu sebentar aku kalau boleh tahu berarti sebelum kesana pas di Indonesia sama sekali nggak pernah megang harpa berarti oh nekat
1: aku ngefans banget sama uh, Maya Hasan um, dan itu sampai kapanpun bakal aku akuin, aku ngefans banget sama Maya Hasan e, gimana gak ngefans main harpa, cantik, full package wah udah deh <laughs> dan ya udah akhirnya cuma aku nggak sempat uh, uh, punya kesempatan untuk belajar harpa. Waktu itu udah sempat nyari. Uh, cuma itu dia pas aku bilang ke ibu aku kayak Mama, mau belajar harpa. Akhirnya ibu aku bilang, "Mama harus beli harpa lagi katanya. <laughs> Nanti kamu udah 2 tahun, kamu merasa jago, terus kamu bakal bilang bye-bye harpa." <laughs> Akhirnya enggak, enggak usah. Udah fokus biola aja kata kayak gitu ya. Udah. Jadi memang aku enggak sempat dan itu pun ya aku juga nyari obo kan karena harap enggak bisa aku nyari obo. Zaman dulu nyari obo tuh sulit sekali di Indonesia, di Jakarta khususnya. Jadi karena aku enggak nemu obo, aku jadi belajar klarinet. Enggak <lain> <Biasanya. lain> But anyway, balik lagi. <klihat> Akhirnya itu aku memutuskan untuk belajar harpa, karena kalau obo aku pikir kan udah banyak tuh pemainnya di Indonesia saat 2000, 2003 tuh udah banyak yang main obo tapi kalau harpa kan masih uh, UC Peter Hediawi dan May Hasan baru tiga, dan aku mikir kayak boleh deh jadi nomor empat dan akhirnya udah akhirnya aku Uh, cari toko harpa itu pun uh, drama. <drama>, drama karena mama aku tahu aku nyari toko harpa pasti aku ada keinginan untuk belajar apa aku belajar apa harus punya instrumennya aku punya instrumen itu ujung ujungnya kan duit kan? <drama> <drama> dan akhirnya pas di toko harpa mama aku tuh beneran nunjukin kalau dia nggak suka bayangin aja aku ke toko harpa, udah kayak anak kecil ngat mainan yang wah, gila bagus-bagus <SILENCIO> banget sedangkan, mama aku dia duduk beneran literally di samping pintu keluar gak sukanya itu <koh> beneran dia duduk aja dengan muka masing terus kan aku yang aku bilang kan, mah bagus ya harpanya ya dia diem, gitu. dan aku didiemin loh dua hari, gara-gara ngajak ke toko harpa <SILENCIO> Akhirnya udah, karena aku kayak, ah, ya bisa. aduh pengen banget, cuma uangnya dari mana ya, cuma aduh masa minta orang tua lagi gitu, dan uh, masalahnya mama aku juga waktu aku berangkat pun, uh, dia udah bilang, uh, ini uang untuk satu tahun, kamu nggak boleh nangis, ngerengek-rengek alasan apapun untuk minta tambahan sebelum tanggal 1 Januari, pergantian tahun. Kalau kamu mau maintain lifestyle kamu, kamu harus kerja. Kamu gosok wc, kamu bagiin koran, kamu kerja di restoran piring Pokoknya kamu harus kerja. Mama nggak mau tahu kamu harus kerja, cari duit sendiri. Akhirnya aku kayak ya udah. Dan saat di toko harpa kan kayak aduh duit dari mana ya gitu kan. Nah, udahlah, yang penting udah udah bisa ngeliat harpa secara dekat. Akhirnya. Uh, pas mama aku pulang, aku antarin ke bandara dan pas pulang dari bandara, aku langsung ke toko harpa. Aku ke toko harpa, aku langsung dp dengan uang tahun aku. <laughs> aku langsung dp dengan uang beneran literally uang setahun dan terus aku tulis sms kan dulu kan nggak ada nggak ada whatsapp atau blackberry ya, <tuh> jadi aku sms aku bilang. Maaf, maaf banget aku menggunakan uang secara gak tanggung jawab. Aku habis nganter mama, aku ke toko harpa, dan aku langsung DP harpa yang kemarin. Karena aku pengen banget belajar harpa. Mungkin mama kecewa, dan mama ya pasti nggak uh, merestui. Tapi, quote, mama harus percaya, one day mama bakal bangga dengan pilihan. Oh... nggak gitu. dijawab dong,
0: aduh,
1: <laughs> dan akhirnya itulah cerita gimana akhirnya dapat harpa dan men apa namanya fokus di harpa
0: dan And yes one day yang tadi dibilang pasti aku jadi orang dan beneran jadi sukses ya
1: <laughs> dan oh ya yeah, sama ini juga sih waktu akhirnya kan ya, ya setelah harpanya udah ada aku kan bingung kan kayak Aku jadi nggak beneran nggak punya plan seperti anak umur bela ya layaknya anak umur belasan lagi nggak punya plan gitu kayak udah punya instrumen tapi nggak punya guru <laughs> akhirnya aku daftar di Vienna Conservatorium dan apa namanya uh, ketemukan sama-sama dekannya terus interview terus ditanyakan kamu mau belajar apa mau belajar harpa. terus, uh, sedangkan temen aku bilang, udah, uh, uh, lu speak speak aja lah, palingan juga diceknya uh, musikalitas lo gitu, lah, kata, kata temen aku. <coughs> terus, well sadly, pas aku bilang, uh, tapi aku nggak pernah belajar harpa. Uh, terus, <laughs> dia bilang, ya kalau kamu mau kuliah harpa, kamu ujiannya harus harpa. kalau kamu mau diujinya piano, kamu harus sambil piano. kamu mau diujinya biola, kamu Harus ujiannya biola. Nah, tapi saya belum pernah belajar apa sama sekali. Bukan urusan saya.
0: Oh. <laughs> Aduh,
1: aku langsung kayak, nah, another bakal reject nih kan. <coughs> Akhirnya dibuatin appointment sama calon dosen aku, tapi di note, kalau memang aku tuh nggak pernah belajar harpa. Dan, ya kembali lagi, kembali lagi ya karena ini Vena Conservatorium aku kira sekedar les-lesan tapi ternyata kuliah gitu loh jadi ya udah keep the faith aja terus uh, ketemu calon dosen aku kita ngobrol ditanyakan kamu kenapa sih mau belajar harpa karena saya gagal jadi konduktor bilang <laughs> dan saya nggak tahu harus apa namanya saya harus uh, ngisi waktu setahun kayak gimana dan saya butuh visa Aku belak-belakan gitu. <tuh> Dan terus dia nanya kan, tapi sebelumnya kamu udah pernah belajar apa? Belum. Belum pernah sekali. Belum sama sekali. Dan uh, megang, ini baru baru sekarang aku bilang. Aku beneran boleh megang, karena kan di toko harpa kan nggak boleh. <tuh> Dan terus akhirnya, uh, calon dosen aku itu bilang, berhubung kamu belum pernah belajar apa, saya bikin pengecualian. Biasanya orang di Vienna kalau ujian masuk itu harus main Handel Concerto, itu the terus uh, Nederman Sonata, disebutin lah semuanya. Tapi berhubung kamu beneran, gak pernah belajar harpa, saya kasih kamu lagu anak-anak. Dia bilang. oke oh, oke, okay, oke. Okay, aku bilang. Uh, <clears throat> Akhirnya, uh, calon dosen aku tuh bilang, tapi sebenarnya kamu tau uh, mekanisme mekanisnya harpa tuh gimana? Tau. yang warna merah itu C, yang hitam itu F, terus di Bang Oh kamu tahu? Iya soalnya saya ngefans banget sama pemain harpa Indonesia. Uh, dia waktu itu ada acara di TV, dia ngejelasin tentang harpa. Satu mayasan yang melakukan hal itu, di RCTI.
0: <guruh> <tun>
1: yeah, dan akhirnya, oke okay, good, terus uh, pedal. Pen kan uh, belakangnya ada pedal juga. Terus kalau pedal gimana? Saya tahu. Uh, pedalnya kalau di atas itu uh, flat, di tengah itu uh, natural, kalau di bawah tuh crash. Uh, good good kata dia, ini plus poin banget. Tapi uh, kamu tahu urutannya apa enggak Nggak kau <laughs> <urutannya. laughs> tahu? Coba tahu juga, karena ya uh, Maya Hasan saat itu menjelasinya kayak gitu. Uh. Jadi thank you sama ya. <laughs> <laughs> Dan akhirnya uh, main itu lagu. sampai akhir pas sudah selesai dia kaget aku bisa main aku pun kaget uh, terus dia bilang kamu bener belum pernah belajar harpa belum oke okay, uh, interesting kata tadi ya mm -hmm. uh, saya buat lebih susah ya lagunya ya akhirnya dikasih lagu kedua itu lebih banyak teknik harpa jadi arpeggio Bilisando dan di situ pas aku ngeliat partiturnya aku bilang e, maaf tapi saya nggak ngerti ini maksudnya apa tanda-tanda ini gitu uruk-uruk ini semua tuh gimana boleh nggak uh, tolong kasih lihat saya dulu pas yang arpeggio tuh saya eksekusinya harus kayak gimana pas Bilisando saya eksekusinya kayak gimana akhirnya dikasih tahu uh, untuk teknik-teknik harpa itu sih aku kayak oke. Okay, Supersama, aku bisa main juga sampai
0: akhir. Oh, yes.
1: Dan pas selesai, kita berdua ada kayak moment of silence, liat-liatan, <laughs> karena kita berdua. Ya. <laughs> aku kaget aku bisa main, calon dosen aku yang menjadi dosen aku pun kaget, akhirnya dia bilang lagi kayak, kamu yakin kamu belum pernah belajar harpa selama ini? Enggak, ini pertama <laughs> kali saya mengetik harpa. Wow, berarti kamu sangat talented banget. Oh. Oke, okay, gitu. saya pengen terima kamu jadi murid. Tapi, saya mau kita satu tahun fokus ke teknik aja. Kamu nggak boleh belajar lagu sama sekali. Dan oh. disitulah mulai journey aku yang membosankan selalu <laughs> satu, -satu
0: <laughs> <tahun>. <laughs> I see. Berarti yang menginspirasi kakak untuk jadi harpis balik lagi Maya Hasan. Yeay. <laughs> Oke, okay, nice, nice, nice. Ini kalau boleh tanya kak, kakak ini kan sebagai performer, tapi sekaligus ini juga ya, uh, edukator juga ya. Bedanya seorang performer dengan teacher apa sih sebenarnya?
1: Ya, simpelnya kan kalau performer itu kan kerjanya perform. Kalau teacher, kerjanya teaching. Cuma uh, sebenarnya sih satu orang tuh bisa eksekusi dua-duanya sebenarnya ya Kalau aku lihat dari uh, teman-teman musik juga di sini atau di luar Cuma <coughs> memang apa namanya uh, aku lagi Seorang performer,
0: nih nih pertanyaan gini jadinya Seorang yeah, performer uh. bisa nggak jago ngajar gitu? Ataupun sebaliknya, seorang teacher bisa nggak oh, ngajar?
1: Ngari bahasa yang diplomatis soalnya. <laughs> <laughs> Oke, okay, jadi teori yang, uh, teori yang, which is, ini let's say teori konspirasi lah yang menjabat diantara musisi di di luar sana adalah, orang jago perform itu nggak jago ngajar. Orang jago ngajar itu gak jago perform, sesimpel so itu. Dan itu pun dikeluarkan oleh guru aku juga saat aku lulus performer, uh, performance. Saat aku lulus performance, kan aku kan udah kayak, aduh, gue mau pulang, gue mau pulang, kayak udah-udah kangen Indonesia, gitu. Cuma uh, akhirnya guru aku, dosen aku tuh bilang, uh, jangan, kamu jangan pulang dulu. Dan ibu aku pun juga bilang kayak gitu, kamu nggak boleh pulang dulu, kamu harus... Kuliah lagi ambil peda logik, aku langsung, ah, logik, shoot aku bilang itu kan ilmu keguruan, aku bilang, terus aku lihat mata kuliahnya kan, astaga ada psikologi, ada ini lo bener-bener.
0: Dua dunia yang berbeda ya?
1: Dunia yang beda saat performance aku kerjaannya latihan, 7 jam sehari. Saat aku pedagogik, kerjaan aku adalah menganalisa yes. orang. Yes. Setiap hari. Yes. Hati -hati report <laughs> terus datang ke kelas orang, terus mencoba untuk cari celah dalam mengajar atau apa dan aku ah, bingung deh pokoknya. <laughs> <laughs> tapi ya, tapi, tapi kembali lagi nggak <clears throat> membuat uh, seorang performer gak bisa mengajar. Karena, e, gimana pun juga, seorang performer itu punya, e, pastinya punya pengalaman perform yang banyak yang bisa di-sharing sama murid-muridnya. Jadi sebenarnya sih, bisa-bisa aja. Tapi di satu sisi, seorang performer nggak akan tahu trik-triknya pedagog untuk mengajar. Jadi ya itu dia sih, ya, yang ibu aku bilang juga. E, jangan kamu pulang, Kamu cuma jago main doang, tapi kamu nggak bisa delivered ilmu kamu.
0: Nice.
1: Oke okay. yang ya udah lima,
0: Aduh, <laughs> 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 nice, nice, nice. Wow. Ini jadi karman ini kan di kalau dilihat-lihat kan belajar harpanya tadi aja langsung di Vienna berbasis nol dari Indonesia kan itu di usia 19 tahun benar ya? Itu kan maksudnya udah bisa dibilang telat gitu kan. <laughs> Ini menurut Kak Rama sendiri nih. Uh, kalau seorang anak memulai sebuah pembelajaran musik lebih telat dibanding anak lainnya. Apakah kemampuan mereka tuh nggak akan sebanding sama anak lainnya yang udah mulai lebih pagian gitu. Dan apakah memiliki bakat itu lebih penting dibanding dengan hard work dan konsistensi. Karena kan masih banyak banget pemikiran orang tua Ini yang nah. yang terjadi di circle aku ya Maksudnya suka ngomong begini uh, Miss, kayaknya Anak itu emang bakat ya, gak kayak anak saya Ya gitu, mainnya jago Soalnya, gitu, gimana tuh Kak?
1: Oke, okay. well uh, Umur 16 Itu sih bukan telat lagi, udah sangat Telat ya, karena Aku mau menjadikan um, Harpa sebagai profesi Dan Saat aku diterima sama dosen aku ini, uh, dia bilang, kamu sadar kan? Kamu tuh udah sangat telat untuk belajar harta atau musik klasik yang dimana kamu mau jadi profesi. Ya, saya sadar. Kamu harus tiga kali lipat, sepuluh kali lipat harus lebih giat daripada orang-orang yang udah belajar. Guru aku langsung bilang gitu. Oh, aku langsung. Kenapa? Ya, kamu bayangin. Di Eropa itu, orang tuh belajar itu dari 4 tahun. Dan di umur kamu, 19, dia udah main etude ini, lagu ini, concerto ini. Disebutin lalu semua. kan Dan kamu, nol loh, dia bilang. Aku beneran, jadi ke sana aku langsung kayak ngejabarin. Gitu. Dia bilang, <coughs> ya kalau kamu mau menjadikan profesi, kamu harus 10 kali lipat lebih giat daripada anak-anak yang sekarang. Dan terus ditanya lagi kan. Kalau udah lulus mau jadi apa? <laughs> <laughs> Jawaban aku jadi solois. <laughs> <laughs> terus aku langsung bilang, forget it. Oh. Aku langsung kaget kan maksudnya. Seharusnya kan guru, dosen, pembimbing kan harusnya mengencourage dengan mimpi kita. Tapi beliau langsung lang lupain. Terus gimana? Kenapa itu kan mimpi saya. Saya berat dong punya medias, tapi kamu bisa ngeliat gak faktanya? Enggak, apa Saya aja belum pernah jadi solois langsung di, langsung diskakmat gitu. Sama, sama Beliau. Dan akhirnya berhubung aku orang yang suka uh, tantangan, jadi semakin ditantang, semakin nggak bisa, semakin dibilang nggak bisa, aku bakal menunjukkan aku bisa. Dan terus, ya balik lagi. karena aku udah memutuskan untuk jadi soloist itu ya pastinya, atau misalnya ada orang uh, musisi lain yang mau sangat, apa namanya menjadikan profesi yang sangat serius ya pastinya harus punya degree make sure lulus karena bisa masuk, belum tentu bisa keluar uh, <laughs> dan pengetahuan secara general nah, ini yang menurut aku musisi-musisi muda Indonesia like which is, Harus datang untuk konser. Harus mendengar opini dari musisi lain. Karena kita bisa uh, belajar dari instrumen lain. Sebenarnya. Yang dimana itu aku dikasih di, tahu juga sama dosen aku adalah saat aku belajar lagu-lagu uh, Itali, aku disuruh dengerin opera Itali. Gimana cara penyanyi opera ngebentuk frase. Dan segala macam. Dan terus juga hal yang semuanya pada Miss adalah, di, khususnya di Indonesia ya, adalah networking. Hmm. Kembali lagi, di Indonesia kan bukan budaya minum dan party. <laughs> Saat weekend gitu itu loh. Kalau misalnya di luar kan, ya orang-orang uh, building networkingnya dari situ. Dan aku pun kayak sekarang punya, beberapa uh, temen kuliah yang udah nama besar gitu, udah beneran udah sejak, kalau piano tuh Yu jiwang ya, yang seksi banget hmm, tuh hmm,
0: hmm.
1: beneran equal sama gitu padahal dulunya temen minum <laughs> <laughs> gitu, tapi ya itu dia kembali lagi dia bisa building networkingnya dengan baik dan terus, telat apa enggak sebenarnya aku mau juga, enggak ada kata telat untuk belajar, karena aku hmm. Aku bisa accept semua yang aku mau, semua yang orang-orang mau, uh, walaupun aku baru mulai 19 tahun. Tapi memang harus di-speed up semuanya. Karena yaitu dia, uh, 19 tahun. Orang-orang sebelumnya udah curi start dulu. Gimana cara speed up-nya? Uh, kita harus punya ambisi dan keinginan yang lebih dari anak-anak lain. Dan bimbingan dari guru yang kompeten. ya yeah, di satu sisi sometimes uh, baik sebenarnya sih baik kita semua bilang oh ya yeah, bisa ayo kita ingin lagi tapi sometimes uh, menurut aku murid itu juga perlu dibukain wawasannya di dunia nyata tuh kayak gimana sekarang karena apalagi kan makin berkembang ya dunia musik dan ambisinya juga gimana Nah, ini juga nih, uh, kita harus ngefans banget sama instrumennya. Gimana caranya? Kita harus tahu, at least, siapa aja sih pemain yang terkenal? Atau lagu-lagu yang terkenal dari instrumen itu. Terus nonton konsernya secara lain. Bukan uh, dari Youtube. Ya, di satu sisi kita support lah uh, teman kita yang bermain. Tapi di satu sisi karena um, Ambience atmosferenya itu beda banget Kalau nonton live Dan terus ketiga Tidak ada alasan nggak bisa mendapatkan informasi uh, Untuk zaman sekarang Beda kayak zaman aku dulu Mau Internet harus ke warnet Mau cari uh, Apa namanya uh, Informasi tentang kuliah Harus beneran datang ke kedutaannya langsung mm. Bukan aku yang datang Ibu aku yang datang <laughs> aku sekolah kan sekolah. jadi benar harus datang ke kedutaan harus oh, harus ya ngobrol sama orang kedutaan dan segala macam dan kalau ma kita ngomongin bakat hmm, menurut aku tuh bakat tuh kayak pisau bermata dua semakin Hah. diasak akan semakin tajam tidak dipakai dia akan tumpul kalau oh, aku suka bilang bakat itu ya mungkin karena dia uh, juga guru ya, uh, ibu aku tuh guru dan juga di tari tradisional kalau beliau bilang bakat kamu tuh kayak pensil, kamu terot dia bakal lancip, kamu nggak nggak pake itu tumpul sendiri. Nah tapi juga di musik um, ini ini emang menjadi topik selalu to selalu topik hangat di antara orang tua dan guru Mas. ya. Di musik, bakat itu menurut aku cuma lumas doang. Anak berbakat memang akan lebih mudah dan cepat mencerna, mengesekusi. Sedangkan anak yang tidak berbakat membutuhkan effort berkali lipat untuk menghasilkan hal yang sama. Dan musik itu menurut aku juga um, satu-satunya jurusan yang nggak bisa instan. Yes. Harus lewatin proses latihan Walaupun Anak itu punya fotografic memory uh, Tetap harus lewatin uh, Proses latihan Harus building muscle-nya Dimanalah yang harus di, di building Setiap <laughs> instrumen beda Cuma memang Ya oke okay lah Bakat bisa cepat Anak yang kurang berbakat harus effort Tapi uh, Biasanya anak yang berbakat itu malas, mm, terhapus. Yes. <laughs> Karena aku kayak gitu,
0: aku malas. Pengalaman pribadi ya. Pengalaman
1: pribadi. Sedangkan anak yang tidak berbakat sadar kalau harus latihan. Ya, aku juga punya uh, murid gua di biola. Dia nggak berbakat, tapi, wah, latihannya bagus. Terus juga. benar-benar semangat dan ambisi dan benar-benar yang datang ke konsep, pokoknya benar-benar true ambisi, itu tuh kayak gitu, tapi dia bisa, levelnya bisa nyamain. Karena itu dia karena kerja keras.
0: Hmm.
1: Tapi memang, downside-nya adalah, mungkin kalau anak berbakat untuk membentuk frase, udah tinggal yang nyanyi, eee. kayak malas-malasan udah kebentuk tuh, wah, musikalis banget gitu. Kalau anak berbakat, uh, yang nggak berbakat, ya memang harus, di lebih dikasih tahu dan secara teori itu kayak gimana gitu dan kunci ngajarnya ngajar mengajar berhasil menurut aku tuh nggak ditentukan dari anak itu berbakat atau nggak berbakat atau kurang berbakat yes. tapi kita harus tahu dulu tujuan ngajar mengajar kita apa dan harus kita harus satuin tujuan kita karena Guru punya tujuannya sendiri. Murid punya tujuannya sendiri. Orang tua punya tujuannya sendiri. Karena orang tua yang spend uangnya kan. <laughs> Jadi, mm -hmm. tiga tujuan ini harus dijadikan satu dulu. Begitu udah uh, nyatu, kita bisa combine semuanya dan bisa guru bisa memformulasiin gimana bisa mencapai tujuan semua orang. Menurut aku, segitu.
0: Nice. Ini aku sedikit tarik balik. Tadi kakak bilang, eh, uh, untuk apa tadi eh uh, meskipun telat masuk ke sebuah pembelajaran musik tapi penting banget cintai instrumennya itu sendiri expose juga sama uh, apa live concert bukan hanya dari YouTube gitu kan. Nah, kalau untuk anak-anak yang belum belum cukup dewasa gitu. Pemupukan okay. seperti ini harusnya dilakukannya gimana dan oleh siapa?
1: tentunya pasti dari orang tua ya yang pertama terus kedua masalahnya sekarang adalah zaman sosial media jadi zaman dimana informasi itu ada di tangan karena menurut menurut aku kita hampir semua menggunakan smartphone untuk mencari informasi itu udah uh, ponakan aku yang lain juga tuh masih sd aja udah udah dibekalin sama ibunya smartphone gitu loh. jadi ya nggak ada inform enggak ada informasi yang kita nggak bisa dapetin sebenarnya gitu jadi <tuh> tapi kembali lagi bimbingan dari orang tua itu paling penting karena uh, orang gimana pun juga orang tua yang tahu uh, apa yang terbaik buat kita dan apalagi yang kalau anak-anak kan masih tinggal dengan orang tua masih disupport dengan orang tua dan ya mudah-mudahan anak yang tersebut juga bisa melihat kalau memang Ya, lagi memang harus dibimbing dengan orang tua kecuali kalau memang anak itu kayak aku ngeleneh gitu kan <laughs> langsung beli langsung beli
0: haram <laughs> gak boleh dicontoh ya <laughs> kayak gitu
1: <laughs> uh, aku pun jujur ya uh, oke okay, ini aku ada cerita tapi uh, aku yakin ibu aku sih uh, aku ibu aku nggak masalah kalau aku ceritain ini Aku sangat disupport dulu uh, organ bener-bener yang harus les harus segala macem organnya juga dibeliin yang bagus segala macem. Cuma kan aku malas karena aku anak kecil balik lagi saat itu masih umur uh, masih kelas 5 sd. Aku cuma mau main bola sama teman-teman kalau sore atau nonton film kartun karena zaman dulu kan film kartun tuh sore-sore. Terus kalau misalnya kayak, walaupun aku di satu sisi juga aku senang gitu loh, mau bermain musik. Tapi kayak kehidupan sosial di luar, aku tuh senang banget kayak, kayak lebih senang
0: main bola,
1: petak umpet, petak jombol. Temptation-nya
0: lebih besar ya? Lebih besar. Gitu
1: <tuh> Jadi ada momen dimana aku lagi nggak mau gitu loh, lagi nggak mau les. Dan ya mungkin saat itu mama aku lagi... Lagi dapat kali ya. Pokoknya, singkat cerita ngamuk lah. E, beneran ngamuk, se-ngamuk-ngamuknya. Dan terus, aku pun saat itu e, ngelawan hmm. e, mamaku. Jadi, e, karena mamaku apa namanya, nggak terima. Aku bener-bener kurang ajar banget saat itu. Akhirnya, mamaku ngambil e, sabuk.
0: Hmm.
1: ngambil yes. <tuh> sabuk dan uh, ya kayak biasa lah orang tua kan suka, apalagi orang tua zaman dulu ya <laughs> kayaknya lebih mm -hmm. tiger mambang banget lah oh, ngancam dengan sabuk itu kan kalau misal kamu nggak les kamu bakal mama sabuk gitu. terus aku yang nggak nggak mau karena aku tahu mungkin karena udah keseringan dia uh, apa nih keseringan ngelihat jadi kayak ah, palingan nggak bakal dieksekusi gitu loh dan ternyata dieksekusi pada hari itu oh. di so itu, gitu dan uh, apa namanya pertama disabetnya pakai kulit,
0: oke okay.
1: kan itu kan ada buckle, sama ada kulitnya kan huh. kulitnya, pertama, makin aku disabet makin aku ngejerit aku nggak mau dan akhirnya semakin aku ngejerit mama aku semakin marah saat itu akhirnya dia bilang kamu nggak beranjak mama sabetnya pakai ini pakai Bakalnya. Oh, dan akhirnya aku bilang aku dengan teriak aku bilang aku enggak mau Dan ternyata mama mamaku nggak nggak bercanda. <laughs> aku benar dapat pakai bakal. Oh. Dan itu kena apa namanya? tulang ring langsung bengkak. Oh. <laughs> dan aku kok karena merasa disakiti, aku langsung digigit sama aku, biru.
0: Oh, <laughs> tapi itu. punishment kayak begitu jadi trauma nggak kakaknya sendiri?
1: Uh, kalau aku sendiri sih kalau aku nggak malah di situ aku uh, melihat oh ternyata memang mama aku tuh udah baik banget mau nyekolahin aku dan karena mama aku oh, ya, bilang gitu kamu nggak tahu ya oh, lesson kamu tuh mahal gena gini 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 sekarang kamu nggak menghargain nggak menghargai mama kamu jangan kayak gitu kalau memang nggak suka kamu ngomong jadi memang uh, jadi ya Ibu aku memang ngasih ngasih apa nih ngasih pandangan gitu dan disitulah jadi bisa dibilang turning point aku oke okay, mulai saat ini aku harus serius di musik karena aku nggak mau uh, uang kebuang sia-sia aku nggak ada progres tapi ya kembali lagi setiap anak kan beda-beda ya.
0: Yes betul, mm. jangan dicontohnya teman-teman. Tidak semuanya sekarang
1: cocok. <laughs> sekarang nggak boleh melakukan hal itu, langsung viral. <laughs> oh zaman dulu, ya nggak apa-apa lah. Cuma kalau zaman sekarang jangan. Cuma ya jadi tenang aku, aku menghargai uang. Semua itu harus, itu ada value nya dan aku harus menghargai orang tua aku yang mau mensupport dan ya udah aku mulai mulai apanya mulai serius di musik dan <tuh> tadi juga uh, ya orang kan ada yang di support, ada yang enggak ya kembali lagi pertanyaan orang orang tua adalah kamu mau jadi apa jadi musisi gitu jadi saat aku udah mulai serius uh, sempat memang ada keraguan dari uh, orang tua aku dua orang tua karena kan, waduh, mau kuliahnya musik jadi apaan gitu maksudnya? Uh, ya oke okay lah memang enjoy banget di musik itu. cuma kembali lagi kalau aku lihat orang tua itu butuh pembuktian. jadi uh, mama aku tuh ngelihat memang sejak SMA aku tuh nggak pernah minta uang lebih, uang jajan lebih. Jadi aku udah ngejob tuh, udah ngejob, ngisi video klip, main biola, aku ngejob pembukaan apa dan dapat uang terus gitu dan ya kan ya ibu pasti tahu apa barangnya barang-barangnya anak-anaknya kan dan dia ngeliat ya kok dia bisa punya baju baru tapi kan gue gak kasih duit tambah <laughs> jadi disitulah uh, ibu aku kayak oke okay, ternyata memang kamu sangat cinta dengan musik dan ternyata emang musik itu bisa menghasilkan. Ya udah kalau kamu memang ini udah pilihan, mama akan
0: support gitu. Nice. Nice. Jadi ini menurut kakak sendiri nih, sebenarnya esensi dari sebuah music lesson itu apa sih? Ada gunanya enggak sih? <laughs> Tidak ada. ada, <gak> Gak ada
1: aku. Menurut aku esensinya adalah saling melengkapi antara guru dan murid. Karena uh, um, aku tuh sering, sering kayak gini nih, maksudnya pengen ngomong yang diplomatis. <gak> <gak> Karena, uh, maaf, tapi menurut aku bullshit kalau uh, Guru tuh enggak belajar sesuatu dari muridnya. Yes. Jadi memang kalau menurut aku asensi dari musik lisan adalah tentunya murid belajar dari guru, tapi secara nggak langsung guru itu tuh belajar juga dari murid.
0: Betul.
1: Beneran kan hubungan kedua uh, hubungan dua arah itu yang paling penting dan harus memaintain uh, funnya dan Uh, ya pastinya tugas guru lebih uh, sulit karena ya kita juga harus menganalisa apa sih yang ngebuat mood kita itu tetap fun atau atau misalnya apalagi dimulsikan semua depends on emotion dan kalau udah moodnya nggak di 440 at least uh, <laughs> ya pasti kan bakal sulit juga uh, tujuan tersebut Uh, bisa accomplish di setiap pertemuan. Jadi menurut aku saling melengkapi antara guru dan murid.
0: Nice, nice. Nika Rama, ada wejangan nggak buat teman-teman imu di sini kalau mereka juga pengen ngikutin jejak kesuksesannya Kakak nih? Oh. <laughs> hmm. Jangan beli Lagi. instrumen uh, gegabah ya. <laughs> <Yeah>. <laughs>
1: Aduh. Aku bingung nih, buat uh, okay. jangannya mungkin secara untuk musik dan untuk bidang lain juga kali ya. Karena aku bisa bilang uh, bagi yang sekarang tuh lagi nggak apa namanya, ada doubt di musik, jangan. Karena aku bisa jadi kayak sekarang itu aku akuin karena harpa. Aku bisa jadi... I.O. promotor waktu itu untuk untuk orkestra, orkestra, orkestra luar untuk teman-teman. Aku kayak sekarang kan yang lagi heboh tuh itu kan uh, ada musisi jadi komisaris eh, konsep. Aku pun juga pernah kayak gitu gitu loh. Yang tiba-tiba aku diangkat untuk perusahaan minyak juga pernah. Terus banyak pintu yang terbuka eh uh, karena musik dan nice. percaya apa enggak. Yang mengangkat aku adalah orang yang sering nonton konser aku,
0: wow.
1: yang sering duduk di uh, penonton dan beliau melihat uh, aku bisa eh, satu eksekusi musik dengan baik dan eksekusi uh, konsernya dengan baik dan di situ beliau melihat kayak apa bedanya kamu bisa mengatur satu orkestra sama kamu bisa mengatur satu perusahaan. tetap harus analisa, kamu harus tajam dan sebagainya. Jadi kalau ada doubt di musik, dihilangin doubtnya. Karena kalian nggak ada yang tahu kesempatan tuh, opportunity tuh bakal kebuka dari banyak pintu. Tapi wajangannya, yang pertama, jangan cepat puas. Karena di atas awan masih banyak awan yang lain. Aku orang yang cepat puas dulu ya. <laughs> <laughs> aku orang yang cepat puas uh, dan itu uh, salah satunya guru aku oh, dosen aku yang bilang kamu udah cepat puas kamu kamu udah jago <laughs> di luar pasti banyak yang jago-jago <tuh> ya. <tuh> terus yang kedua make sure punya source information yang baik Enggak semua yang di youtube itu baik dan benar secara teknik, interpretasi atau artistiknya Jadi hati-hati dengan informasi yang kalian dapat. Terus yang ketiga, oke, okay. passion harus. Tapi jangan lupa untuk berinvestasi sejak dini. Karena kita hidup di dunia yang alat tukarnya itu uang, bukan passion atau sebesar <laughs> kita sama musik, no. Uh, kita hidup di dunia real, uh, yang kalau something happen, nggak ada sequel-nya, dan sekarang terjadi di pandemi ini, membuktikan siapa aja yang bisa, yang selama ini memang bisa menabung, dan apa yang selama ini uh, berfoya-foya hidupnya Hedon. Terus keempat, saat udah punya uang, jangan foya-foya, Jangan beli barang-barang konsumtif hanya untuk kebutuhan konten. Ini ini uh, kendala anak-anak sekarang. Kebutuhan konten, mereka nggak sadar, mereka konsumtif. Tapi ya oke, okay. di satu sisi, wow gitulah dilihat teman-teman. Tapi jangan, harus lebih wise menggunakan uang. Tapi bukan berarti kita nggak boleh reward diri kita. atas kerja keras kita. Kita harus malahan mereward dari kita atas kerja keras kita. Mungkin, kalau yang aku lakukan ya, mungkin dari income kita, itu 60% itu untuk kehidupan seharian, 20% itu harus nabung. Literally harus nabung. Atau beli emas, atau nggak tahu lah banyak hal yang bisa dilakukan dari 20% itu. Dan... sisa 20%-nya itu kita kasih reward ke diri kita. Kalau di aku adalah liburan. Jadi setelah capek konser, capek ngajar, ngadepin karakter murid-murid yang banyak banget. Misal. <tuh> <tuh> <I disagree. tuh> <Yeah, tuh> dan yang terakhir, yang paling penting menurut aku adalah saling membantu dan mensupport teman-teman sesama musisi Ngebantu itu nggak harus Dengan uang Atau Dengan ngebuatin konser Small things matters Bisa dibuat Atau bisa dilakukan dengan cara Like dan comment uh, Sosial uh, social media Sosial media teman-teman kita antar uh, musisi Jadi biar Hal tersebut bisa masuk ke algoritmnya Sosial media Dan bisa, jadi ibaratnya, um, balik lagi, kita semua butuh prom, uh, media promosi. Kenapa enggak seluruh musisi di Indonesia saling promote teman-temannya? Itu akan lebih menghemat budget, dan pastinya akan membuat musisi klasik, uh, instrumentalis di Indonesia lebih uh, meningkat lagi, animonya khususnya.
0: Nice, jangan yang benar-benar wow berat, But very nice. Kak Rama kita udah di penghujung acara. Ini ada satu pertanyaan terakhir lagi dari Imu. Jadi apa nih impian kedepannya seorang Rama Wibi ke depan?
1: <laughs> uh, hmm. akhir ya, itu <laughs>
0: Aku
1: ya hmm, hampir semua apa yang aku ucapkan dan aku doakan sekarang udah udah terjadi. Puji Tuhan. Eh uh, cuma memang ada beberapa hal yang enggak terjadi tapi di satu sisi juga eh uh, Setelah pandemi ini, makin lama tuh aku kayak makin mengkerucutkan apa yang aku butuhkan gitu loh. Dan kayak banyak yang nanya ke aku juga kayak, apa sih goal, uh, goal sekarang gitu loh. Ini bukan impian ya, goal. Goal sekarang tuh apa sih? Aduh, aku selalu jawabnya, aku cuma mau hidup tenang aja. Bener-bener, udah pokoknya main musik, ngajar, udah uh, itu aja gitu Itu gol untuk sekarang. Tapi ya kalau ditanya impian itu kan berarti kan besar sekali ya. Uh, ada impian tapi umur aku udah nggak cukup masalah ya. <SILENCIO> <SILENCIO> Karena aku, aku pengen banget dari dulu adalah menang kompetisi. Uh, tiga kompetisi utama di Harpa ya.
0: Hmm.
1: Cuma maksimal itu 35. Oh, Oke. Okay. Udah gak bisa. udah udah dicek dan sekarang kan nggak boleh terbang anyway jadi udah coret <laughs> tapi kalau untuk impian uh, aku pengen sebenarnya pengen nyoba film
0: nice
1: aku pengen banget nyoba uh, dunia perfilman
0: nice uh, genre apa dulu nih action music <laughs>
1: apa ya, ya apa aja sih, karena kan belum ada opportunity, karena ya menurut aku uh, yang membedakan kita semua di disini bukan seberapa jagonya seseorang seberapa full resources-nya seorang, tapi yang bedain kita kan cuma opportunity yang kita dapat gitu, yes. karena kan kita semua dikasih Tuhan 24 jam sehari, ada yang dapat 25 jam kan dan <tuh> ya aku belum ada opportunity itu, jadi Kalau ditanyakan, pengen sih Ada poster, tapi Bukan poster konser Poster gitu.
0: Hmm. Nice <gat>
1: <gat> Mudah-mudahan
0: tercapai ya Karama, thank you banget Buat sharingannya, buat waktunya up, up. Ini kalau misalnya ditanyain sama teman-teman Imu nih, Gil, mau dong uh, Ngobrol nih sama Karama nih Mungkin seputar tentang dunia harpa Atau edukasi maupun konser hmm. gitu Bisa hubungin Karama mana nih?
1: di Instagram kan ada CPS sebenarnya tapi it, it, nah itu dia yang uh, hal yang aku harapkan ya Ini bukan impian ya harap-harap nah adalah nggak usah takut untuk menghubungi aku kayak mungkin di satu sisi branding aku berhasil hmm. uh, di satu sisi itu ngebuat orang jadi sungkan untuk menghubungi. Tapi padahal aku tuh nggak se approachable itu gitu. Paham. <laughs> 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 kalau diajak kayak <laughs> ngobrol sharing gitu kayak nah ayo gitu. Loh. Aku sekarang aku senang banget sharing gitu. Jadi uh, DM aja kalau DM udah pasti aku baca
0: gitu. Boleh tolong disebut akunnya? Iya,
1: yeah. oh, akunnya oh, yeah. @ramawidi.
0: Yeah. Jadi, @ramawidi ya.
1: Kalo, Ramawidi kalau ada yang mau nanya, nanya atau mau sharing atau mau kayak eh, apapun itu tinggal DM aja gitu dan yeah. jangan baperan kalau misalnya nggak dibalas ya karena <laughs> numpuk banget gitu loh jadi aku sendiri juga karena karena aku talented jadi aku malas ya <laughs> <laughs> jadi kayak malas kayak scroll scroll gitu malas banget gitu jadi jangan-jangan pada baper terus bilang kayak sombong enggak enggak aku aku murahan kok untuk masalah sharing.
0: Ada oke deh kalau gitu kawidi ekarma eh, sekali lagi thank you banget tetap sukses tetap sehat. Mudah-mudahan impiannya bakal tercapai soon okay. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini Jangan lupa Klik like dan subscribe Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share Dan apabila teman-teman Ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia Follow kita di Instagram At underscore Indonesia Juga bisa di Facebook page kita Intelligence and Music Sampai jumpa kembali di episode berikutnya